0: Alors le premier conseil, ma chérie.
1: Oui, alors le premier conseil, c'est vrai que souvent on peut se diriger vers le sport. C'est génial de se diriger vers le sport, mais souvent, euh, moi j'ai beaucoup de personnes qui vont se diriger que vers du cardio. Ouais. Voilà, qui vont faire du cardio euh, matin, midi, soir, euh, qui vont faire du vélo, euh, de l'appartement. Voilà, qui ne mettent pas d'intensité dans leur entraînement, etc. Et ça, pour moi, du coup, tu ne peux pas atteindre tes objectifs euh, si tu fais que du cardio euh, et si euh, vraiment ton entraînement, c'est que basé là-dessus.
0: Alors attention, moi j'adore, hein, j'adore aller courir, j'aime beaucoup le cardio, c'est vraiment super. Par contre, si votre objectif, c'est vraiment une transformation physique, une perte de poids ou une modification de son apparence physique tout simplement c'est sûr que le cardio ça va pas être non plus le meilleur allié, ça va
1: être limité ça va être un
0: peu limité donc les hits ça peut être super intéressant, on travaille beaucoup avec les hits mais aussi la musculation, le poids du corps des choses comme ça, donc il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu tout ça. Ensuite le deuxième conseil, là on va plus parler euh, alimentation. nutrition, alimentation ça va être de manger des protéines, attention à bien manger ces protéines à chaque repas
1: il faut qu'il y ait des protéines à chacun de vos repas, euh, on peut faire un mélange de protéines animales végétales, encore une fois ça dépend aussi le profil de chacun, il y a des personnes qui euh, auront besoin de protéines animales à chaque repas, il y a des personnes qui pourront faire un ou deux repas éventuellement végétariens, Euh, mais le tout, c'est d'avoir des protéines vraiment dans chacune de ces
0: assiettes. Les protéines qui sont vraiment indispensables au bon fonctionnement bah, de notre organisme et aussi, bah, comme on le disait tout à l'heure avec le sport, bah, si on souhaite transformer son corps, bah, les muscles vont demander des protéines pour se reconstruire après l'effort.
1: Ensuite, troisièmement, ça va être de manger lentement pour avoir une bonne satiété. J'ai beaucoup de personnes qui n'atteignent pas leur objectif à cause de ça. Parce qu'elles ont tendance à manger trop vite. Euh, souvent, j'ai des personnes qui sont au bureau, voilà, qui mangent sur le pouce, qui mangent leur repas ah, en super. deux secondes super vite, etc. Et du coup, euh, on n'a pas le temps d'atteindre la satiété, ce qui fait qu'on peut manger trop de calories euh, en un repas bah, par exemple moi je sais que si je mange un burger qui fait euh, 800 ou 1000 calories ça va être mangé euh, en mmh. deux secondes surtout si c'est du fast food mmh. et, et après j'ai pas le temps en fait d'avoir la satiété parce qu'il faut euh, à peu près une demi-heure entre 20 minutes et une demi-heure pour que vraiment le cerveau il ait euh, pris conscience qu'on est en train de manger, qu'on est en train d'apporter mmh. des nutriments et pour qu'on ait cet effet de satiété donc prenez le temps de manger de mâcher, de pas avaler tout déjà c'est pour votre santé aussi c'est très important
0: ensuite quatrième point bah, on a parlé des protéines mais on veut aussi parler des glucides alors attention aux glucides parce que ils ont mauvaise presse je sais pas depuis quelques années
1: il faut pas pas manger des glucides le soir les
0: glucides c'est le mal les glucides sont vraiment devenus l'ennemi à abattre euh, si on souhaite perdre du poids si on souhaite transformer son corps alors que pour nous c'est vraiment un non sens pour nous les glucides c'est vraiment le substrat énergétique préféré du corps euh, sans glucides, ben, on n'a pas d'énergie. Sans énergie, on ne peut pas aller s'entraîner, on ne peut pas travailler, on ne peut pas être heureux. Et on ne peut
1: pas atteindre et, ses euh,
0: objectifs. Et du coup, on peut pas atteindre ses objectifs. Quoi. Le corps a besoin de glucides, même pour enclencher un processus de perte de poids. Ça demande beaucoup d'énergie à son corps. Donc, ne voyez surtout pas les glucides comme Le vos dali. ennemis, <rire> mais voyez plutôt les glucides comme vos Zali. amis, comme vos alliés. Alors attention, il y a glucides et glucides. Hein. Euh, les glucides, c'est un énorme panel, hein. c'est un macronutriment. Euh, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'aliments, parce que ben, le sucre blanc, les haribots, les bonbons, c'est des glucides, les fruits, les légumes, c'est aussi des glucides. Donc, ne supprimez pas les glucides, ça c'est le premier point, et choisissez plutôt des glucides de bonne qualité.
1: Alors cinquièmement, ce qui est très important pour atteindre ces objectifs, c'est d'avoir une conscience au niveau des macronutriments dans son assiette. Alors on a fait une vidéo à ce sujet, donc c'est vraiment très important de savoir c'est quoi une protéine, c'est quoi un lipide, c'est quoi un glucide, dans quoi je les retrouve et du coup d'avoir une liste, vous pouvez vous faire une liste en fait de tous les glucides, de toutes les protéines, de tous les lipides et de regarder si vous avez un bon équilibre dans vos assiettes.
0: Exactement. Avoir en fait. Un minimum Mission, d'information, un minimum de formation et de conscience euh, sur comment avoir une assiette équilibrée. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire deux ans d'études pour devenir nutritionniste, diététicien ou quoi que ce soit. Attention, hein. mais juste connaître les bases euh, pour être sûr de mettre un maximum de chance de votre côté. Pour atteindre vos objectifs
1: sixièmement euh, si vous voulez atteindre vos objectifs il va falloir aussi mettre de la variété dans votre alimentation parce que si vous avez une alimentation monotone et que tous les jours c'est brocoli riz dinde <rire> et à un moment donné euh, les objectifs vont être difficiles à atteindre Ouais
0: et puis ce qui est super important c'est aussi les micronutriments les micronutriments c'est tout ce qui est vitamines oligo-éléments minéraux etc ils vont passer à la trappe si on mange toujours la même chose par exemple si on mange toujours riz brocoli dinde eh ben et il y a plein de micronutriments qu'on ne trouve pas là-dedans. C'est pour ça que c'est super important de manger varié et de changer les les sources sources d'aliments qu'on va pouvoir consommer.
1: Alors, septièmement, c'est très important de savoir lire les étiquettes. Euh, souvent euh, c'est vrai que euh, dans mes accompagnements on me dit tiens Céline euh, euh, si j'achète ça est-ce que c'est bien, je dis bah, est-ce que tu as lu l'étiquette déjà du produit hein? euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans le produit est-ce que tu, tu as conscience en fait de, de juste de lire l'étiquette, déjà au niveau de la composition du produit c'est important de pouvoir euh, comprendre ouais. euh, quels sont les nutriments euh, qui sont à l'intérieur, est-ce qu'il y a du sucre est-ce qu'il euh, y, il y a des, des, additifs. des additifs est-ce qu'il y a des exauceurs de, de goût etc, donc c'est, déjà c'est important de lire l'étiquette pour savoir la composition et ensuite euh, lire les étiquettes aussi pour voir quelle est la répartition en macronutriments. Par exemple euh, si vous êtes en extérieur et que vous voulez prendre un repas à l'extérieur, regardez dans votre repas, lisez l'étiquette et si vous voyez euh, que c'est complètement déséquilibré au niveau des macronutriments, qu'il y a plein de lipides, qu'il y a très peu de glucides et de protéines par exemple, Bon, bah, évitez de prendre ce repas-là parce que vous n'allez pas être super bien équilibré. Et inversement, s'il y a plein, plein, plein de glucides, il n'y a quasiment pas de lipides et de protéines, bon bah ça ne va pas être top non plus pour votre glycémie. Donc c'est important aussi d'avoir une notion, de savoir lire les étiquettes et de savoir, bah, comme je le disais tout à l'heure, quelle est la notion de protéines, lipides, glucides dont j'ai besoin dans mes repas.
0: Ouais, mais maintenant, c'est super pratique parce qu'il y a le Nutri-Score, là, c'est vachement bien.
1: Ah non, ça faut... Oubliez ça. On fera une vidéo peut-être à ce sujet, mais pour moi, tous ces trucs de Nutri-Score et compagnie, ouais, alors, oubliez ça, ça fausse vraiment le,
0: le truc. Hein. Ouais, faites pas avoir. Alors, le huitième point, c'est de manger suffisamment de calories. Alors là, peut-être certains certaines vont sauter au plafond et dire, mais attends, voilà, je veux transformer mon corps, je vais perdre de poids, il je vais atteindre me me mes objectifs, il faut que je ne mange pas beaucoup et là, il me dit de manger suffisamment. Eh ben bah, non, exactement, des régimes, la restriction alimentaire, euh, se priver, etc. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience, ça ne fonctionne pas. Le retour du bâton se fait toujours sentir, on se prend l'effet yo-yo, on, re, on reprend toujours le poids euh, qu'on a perdu avec un joli bonus sur les fesses ou sur le ventre. Donc ça, ça ne marche pas, Donc c'est vraiment super important de manger suffisamment, même quand on souhaite perdre du poids, je me dis, voilà, manger assez, je n'ai pas dit de manger trop, mais manger suffisamment, manger en fonction de ses besoins, on peut éventuellement faire un petit déficit si on souhaite perdre du poids avec l'alimentation ou avec le sport. Et avec le sport, on peut faire aussi les deux. Mais attention, ne vous affamez pas, parce que qu'est-ce qui va se passer si on s'affame bah, On
1: ne fait plus de sport, en fait. Voilà. Moi, perso, si je ne mange pas assez, je n'ai pas l'énergie d'aller faire du sport et forcément, bah, je n'atteins pas mes objectifs.
0: Exactement. Et ce qui arrive bien trop souvent, le schéma mais alors classique, c'est « Oh là là, je me restreins, je me prive, je vais manger une pomme, une salade, un yaourt, comme ça je vais maigrir. » Et qu'est-ce qui se passe une heure, deux heures après c'est, On devient complètement incontrôlable, on va ouvrir le, le, le frigo, on mange les oreos, on mange la danette, on mange les petits gâteaux, on mange tous les desserts, etc. Et au final, si on fait le calcul avec la petite salade, le yaourt et la pomme, plus tout ce qu'on a mangé en fait, on a mangé beaucoup, beaucoup plus, plus que, ce que si on avait juste mangé un repas <rire> euh, conséquent et qui permet de répondre à tous nos besoins. Donc voilà, c'est super important de manger suffisamment et de ne pas se restreindre.
1: Neuvième point, euh, c'est faites attention aux faux amis je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet mais ça pour moi, pour atteindre ces objectifs il faut avoir conscience aussi euh, que certains aliments qu'on vous présente comme des aliments santé des aliments sains, healthy, etc minceurs, le sont pas forcément je m'explique dans le sens où c'est des choses que j'ai vécues et euh, que j'ai vu aussi au travers de mes accompagnements par exemple, les oléagineux ont bonne presse parce que bah, les oléagineux c'est bon, c'est sain les noisettes, les amandes et du coup comme dans sa tête on se dit mais ça va c'est bien c'est des oléagineux santé c'est juste des amandes et on en mange beaucoup trop et je sais pas si vous avez déjà juste regardé Combien il y a de calories au 100 grammes pour des oléagineux Et c'est là que vous apercevez qu'en fait, euh, soi-disant, c'est des aliments bons pour la santé. Alors, je dis pas que c'est mauvais pour la santé, hein, attention. Je dis que euh, comme ils ont bonne presse, on a tendance à en surconsommer. Et on va avoir un, un effet où on va
0: manger beaucoup trop de calories. Mais exactement. Après, il y a tout un tas d'autres faux amis. C'est tous les faux amis que... L'industrie, les industriels vont vous présenter comme des c'est aliments. Real fitness, voilà, spécial cas, les galettes de euh, riz. <rire> voilà, pas, tout ce qui est emballé et qui est soi-disant bon pour la santé, minceur, etc. Ou de euh, grandes marques célèbres, euh, etc. Vous pouvez vous dire, là, là, il y a peut-être anguille sous roche. Et vous faites, ne vous faites pas avoir par tout ça. En général, euh, c'est des outils marketing qui sont mis en avant pour vous faire tomber dans le panneau. Donc, soyez avertis et ne tombez pas dans le panneau. Ensuite, on va terminer avec le dixième point et là, on va vraiment parler de toute la sphère est de la sphère émotionnelle, des questions à se poser euh, quand on a faim, quand on a envie d'aller vers le frigo. Quelles sont ces questions du coup qu'on peut se poser quand on, quand on est confronté à ça Alors
1: si c'est une alimentation émotionnelle c'est vrai que c'est l'émotion en fait qui va engendrer l'envie de manger quelque chose et c'est pas parce qu'on a faim c'est plutôt parce qu'on veut compenser euh, un manque ou un stress euh, lié euh, à une mauvaise nouvelle, à son conjoint avec qui ça s'est pas bien passé, avec son patron avec qui on a eu euh, euh, des rapports qui étaient euh, pas terribles donc euh, du coup il y a ce côté, oh là là mon dieu euh, j'ai un stress dans mon corps qui vient, j'ai une émotion euh, et puis bah, je vais me diriger vers le frigo Parce que j'ai l'impression que c'est là quelle est la solution en fait, alors ouais. que pas du
0: tout. Donc les questions qu'on peut se poser quand on est confronté à ce genre de situation c'est comment je me sens en fait tout simplement. Je, j'ai envie de grignoter j'ai envie de me diriger vers le frigo j'ai envie de manger euh, alors que j'ai pas vraiment faim et que les signaux physiologiques de mon corps euh, ne m'indique pas que j'ai besoin de me nourrir. Les questions qu'on peut se poser, c'est comment je me sens émotionnellement Faire ce que nous, on appelle en fait un scan émotionnel et se dire OK, est-ce que je ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la culpabilité, nommer l'émotion, etc. Il y a tout un processus et pouvoir se dire bah, comment je me sens vraiment et est-ce que j'ai vraiment envie de manger ou est-ce que c'est l'émotion qui m'invite à manger Donc tout ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant, important. Et pour nous, en fait, on ne peut pas passer outre ça. D'ailleurs, toi, tu l'as vécu pendant des années et tes émotions, elles t'ont joué des tours pendant de nombreuses années.
1: Oui, c'est très compliqué d'atteindre ses objectifs quand on a des émotions. Ouais. Parce que du coup, on va surconsommer des aliments, on va manger des choses qu'il ne faut pas. Mmh. Donc, si, si on ne travaille pas non plus sur son système émotionnel, ça va être très compliqué également d'atteindre ses objectifs.
0: Comme je le dis souvent, comme on le dit souvent, pour nous, ça ne sert à rien en fait, de donner un plan alimentaire ou de faire un rééquilibrage alimentaire avec une personne tant que ces émotions, en fait, Tant qu'elle n'a pas mis... Guide, en fait. ouais, tant que ses émotions guident ses actions ou son inaction. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une une émotion, ça vient du latin qui est exmovore, en fait, qui, est, euh, qui veut dire mouvement. Donc nos émotions, elles vont, elles vont nous pousser à l'action. Ça va être une impulsion qui nous met en mouvement. Ou bien elles vont nous laisser dans l'inaction. Par exemple, je suis triste parce que ma copine ou mon copain euh, m'a largué et je reste dans l'inaction. Ma tristesse me pousse à rester devant Netflix, à ne pas manger sainement, à ne pas faire mon sport. Donc ça, c'est vraiment super important et pour nous, en fait, c'est hyper complémentaire. en fait. Donc tout ça, on en parle vraiment en détail dans la conférence qu'on va donner dans les prochains jours sur le lien justement entre les émotions, la prise de poids, la minceur. Et si vous souhaitez vous inscrire, c'est hyper simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et puis nous, on se fera une joie de vous retrouver. En attendant, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao
1: Ciao